0: Olá, esse é o Clube do Livreto, o podcast da Greening para quem sempre tem um na mão e histórias para contar. Eu sou a Brica Coelho, sejam bem-vindos ao Clubinho. Antes de começar, uma nota e o um prólogo. Vale lembrar que os produtos citados são destinados a adultos. O consumo de qualquer substância, seja lícita ou não, deve ser feito com responsabilidade. O intuito aqui é celebrar a cultura 420 e 20 e fazer a cabeça com informações qualificadas. Apologia ao cuidado não é apologia ao uso. Considerem a redução de danos e evitem usar caso façam parte do grupo de risco de cannabis. Sim, os danos existem. Antes fosse a história da carochinha. E falando em redução de danos, compreender a lei de drogas é uma ótima estratégia. Eu sei que muitas vezes o juridiquês complica o entendimento, mas ó, sempre tem alguém que passa a informação de uma forma mais didática. E é isso que eu vou tentar fazer nos próximos parágrafos. É muito importante que saibamos que, desde 2006, o consumo pessoal da maconha não é motivo de privação de liberdade. O artigo 28 da Lei 11.343, conhecida por Lei de Drogas, prevê que, para pequenas quantidades destinadas ao uso pessoal, a consequência seja apenas sanções administrativas. Já o artigo 33, enquadra como crime, diz respeito à produção não autorizada pelo poder público e ao tráfico ilícito de drogas. O problema é que quem define se é 28 ou 33, já que não tem uma quantidade definida que separa a pessoa que usa e a é que de fato está cometendo um crime, é o policial que faz abordagem e que julga o caso. E é aqui que a coisa complica. E é por isso que não dá para falar de lei de drogas sem falar de uma reforma dessa lei. Todo dia 20, a Articulação Nacional das Marchas da Maconha promove um ato para que o Supremo Tribunal Federal julgue o recurso extraordinário 635-659. O RE, como muitas vezes é chamado, e que está engavetado desde 2015, é o um julgamento da STF que está avaliando se a lei como está é constitucional. Já que criminalizar por usar ou portar drogas para seu próprio uso, fere a garantia que temos enquanto cidadãos a intimidade e a vida privada. Em outras palavras, quem deveria decidir o que fazer com o próprio corpo não é o Estado. Cada pessoa que se posiciona a favor do juiz da STF a quem soma na pressão é muito importante para que, além de a gente poder fumar nosso greenzinho na tranquilidade, as pessoas pretas e pobres, que são as mais vulnerabilizadas pelo proibicionismo, deixem de ser atravessadas por essa lei injusta. Vocês, assim como a gente, acreditam que a maconha é a cura da nação, como diz a música do Jacob Miller? Eu consigo até imaginar as cabecinhas balançando dizendo que sim. Então, bora somar nesse movimento. Se liguem no perfil de Instagram, arroba e acompanhem as ótimas explicações e a agenda da articulação. E agora, bora passar para o próximo capítulo e mergulhar na leitura do livreto escolhido para este encontro. tem em mãos o Risla Mais Natura. As folhas dessa edição são feitas em cânhamo, e além de carregar este atributo de peso, apesar de não pesar quase nada, já que as folhas são extra finas, este livreto carrega em sua história a tradição de quem está na boca do povo desde 1796. Com a Revolução Industrial bem encaminhada nessa época, a família Lacroix recebeu o apoio de um líder que se tornou um poderoso catalisador da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte. Poucos anos antes de ser curado imperador, Napoleão concedeu à família Lacroix uma licença para produzir seus papéis especiais para suas tropas. E olha só que curioso, hoje estamos falando de um papel de cânhamo, mas o nome da marca remete ao papel de arroz, que de tão sucesso desde a implementação na fábrica, deu o um nome para a marca. Riz é a palavra francesa para arroz, e lá mais uma abreviatura de Lacroix. E olha só, ainda falando da marca, ela é pioneira, ela! Além de ser a inventora da Máquina de Enrolar, foi a primeira a colocar goma no final da seda. E com essa, fini. termina a contação de história, e deu pra ver que assim como a história da Risla, esse livreto vai te surpreender até a última folha. A hora do Fala 5 chegou, e pra quem tá chegando agora na rodinha, eu explico. É o momento que ainda restam umas páginas antes de acabar de vez. Nos livretos, 5 é a quantidade sinalizada quando está para chegar na última folha. Aqui no Clubinho é um bate-papo para a gente conhecer as vivências e narrativas de quem faz parte da comunidade Green, baseado em 5 perguntas que eu bolo para jogar na roda. E quem soma na troca de ideias deste episódio é a advogada, empresária e influência canábica Beatriz, a Oi, Bia, que alegria te receber aqui no clube pra gente bater um papinho. A Bia, que é mais conhecida aí como Ganjapa. Bom, de começo aí, se apresenta aí para os Greeners, antes da gente partir para o Fala cinco, né? O quadro aqui do podcast, que eu bolo cinco temas pra jogar na roda, para a nossa comunidade conhecer um pouquinho mais de quem faz parte da história da Green. Então vamos lá, o microfone tá contigo.
1: Ah, muito obrigada. Nossa, muito, eu estou muito agradecida por este convite, eu já entrevistei algumas pessoas, mas eu nunca tinha sido entrevistada, então eu estou adorando. Para quem não me conhece, eu sou a Ganjapa, sou a Bia, tanto faz na verdade, é, sou advogada, blogueira e empresária, olha só, <risos> Essa, esse é o um resumo perfeito para eu dizer o que eu faço, adoro fazer várias coisas, tenho várias plantinhas, então no meu Instagram você vai achar muito de planta, muito de direito e muito de maconha. Olha, eu comecei a trabalhar em uma head Shop. E eu comecei a postar muito conteúdo de headshop mesmo, sabe? Então, eu, foi uma época que eu tinha desistido de advogar, que eu falei, ah, advogar não é pra mim. Sou muito alternativa pra advocacia. Uhum. E eu fui trabalhar numa headshop. Nessa headshop eu vendia itens é, pra cultivo de cannabis e pra quem gosta, quem é do... E, assim, lá eu vi uma possibilidade de aprender milhões de coisas. É você aprender sobre seda, piteira, bong, redução de danos. Aí você aprende sobre a planta e comecei a criar muito conteúdo sobre isso e acabei sendo notada por essa loja maravilhosa, né? Que nossa, é muito fofa. Eu sempre comentava... O, no Instagram da Green, tipo, meu Deus, preciso dessa, dessa caixinha, que ela é muito fofa. Uhum. E depois que eles me notaram também, virou o kit oficial, sabe? Tipo, não dá para sair de casa sem a... Eu saí com uma caixinha embaixo do braço, e que é isso, Bia. Mas é porque é ótimo até para você fazer de bandejinha, né? A, uhum. O kitzinho da Green Então, eu adoro. Mas a minha, minha caminhada se cruzou com isso mesmo, de fazendo bastante conteúdo no Instagram para essa outra headshop. Shop, aí elas me notaram a partir disso, sabe? Ah,
0: legal demais! É uma comunidade, né, muito diversa, plural, e uma modéstia à parte, uma comunidade muito linda essa nossa, muito chique de você aqui na roda. E bora para pra eu falar cinco, Bia, para a gente conhecer um pouquinho? Vamos, mais, partiu! Né? Temos uma soberania de sedas aqui entre a gente, né, Migs? No Feed da Green tem um vídeo que você fez sobre o que é que temos que considerar na hora de escolher um livreto. E o que eu quero saber é como é que você começou a olhar com mais cuidado para a escolha, né, do papel de enrolar. E também, hoje em dia, qual que é seu livreto de cabeceira?
1: Hum, olha, é uma questão de redução de danos mesmo. De se preocupar com o fato de que você tá gerando combustão, você tá fazendo algo de ruim, né, para sua saúde. Então, a gente tem que amenizar esses danos. A forma de que a gente fuma cannabis, com certeza, não é a, mais, é a mais recomendada, né? A gente tem a vaporização aí, a gente pode comer, utilizar óleo. Hoje em dia tem várias formas de utilizar cannabis. Mas o fumar é aquele, sabe, momento do beck, ele existe e não dá para se livrar dele. Então... Pensando na redução de danos, a gente, a gente pensa na seda, né? Porque antigamente a gente fumava em qualquer seda, né? Seda napo, papel de pão. E hoje em dia existe napo. uma variedade tão grande de seda. Então, eu fui, eu, eu comentei que eu trabalhava nessa shop, fui experimentando seda por seda. Então, existe seda orgânica, seda branca, seda brau, pequena, de metro. Então, tem para todos os gostos, para todos os tamanhos. Você bolar o beck de qualquer jeito, gordo, magrinho, tanto faz. Mas, hoje, as minhas as sedas preferidas são as orgânicas, de preferência orgânica, independente dela ser branca ou brown, o pessoal às vezes acha que brown é orgânica e branca não é. Mas não é, existem sedas de arroz que são orgânicas também. Então, ela sendo orgânica já é meio caminho andado. Ela sendo orgânica e brown, aí acabou comigo. Aí já era. Essa é a então. História, assim, então. É, aquela ralzinha, sabe, black, hum... Vai ser sempre aquela preferida, aquela para florzinha, para fazer aquele deguste, uma combustão lenta. É, não adianta. Sedas brown são as melhores.
0: <risos> Essa é só de cabeceira, então. De cabeceira. <risos> ah, vamos passar aqui para outra, então. Conta pra gente como que tá sendo esse seu mergulho no rolê de streaming, né? De game, que você também tá se jogando nisso. E aproveita para dar diquinha para quem tá afim de começar a se jogar. Nesse universo, qual é o caminho aí?
1: Então, sobre streamar na né, Twitch, é um caminho diferente. Eu comecei porque eu percebi que tinha muito maconheiro que estava reclamando de não ser produtivo. E isso estava me incomodando, porque eu não quero que maconheiros sejam conhecidos como pessoas não produtivas. Então, eu decidi fazer um sprint de, de produtividade. Então, são 30 minutos super focados e produtivos, e daí a gente para, fuma um, fica conversando, e foi assim que começou. Olha, para você começar na Twitch, a dica que eu dou é assiste bastante vídeo aula de mexe no OBS Studio, <risos> porque é complicado. Depois que você pega o jeito do, do aplicativo que você usa para streamar, aí, filhos, ó, o céu é o limite. Você pode criar live de
0: tudo quanto é jeito, que tá top. <risos> Show, legal demais. E ah, vou mudar aqui para outra. Quem te acompanha, você já falou aí, né, também um pouquinho, mas já sabe que você também foi para o rolê de cuidar de plantas, né? Vamos puxar esse assunto agora? O que, que você já aprendeu com as plantinhas nessa relação?
1: Nossa Senhora! Planta, na verdade, é uma relação ancestral, né? A gente vem de vó que gosta de planta, de mãe que gosta de planta, então eu venho de uma família muito dedinho verde, assim, bem bruxona. Então, eu sempre gostei de planta, mas depois que eu comecei a aprender um pouco mais sobre a cannabis, é, como eu... Porque, assim, é uma planta de fotoperíodo que ela precisa de muito cuidado, você precisa aprender sobre regas, sobre exaustão, iluminação. Então, é muito conhecimento que eu fui adquirindo ali para cultivar a planta, né? Santa Maria e tal. <risos> e foi assim que eu... Nossa, mas assim, já tentei de tudo, já... Fiz, já plantei na água Já plantei, já plantei a minha lua que Eu acho isso muito legal Que quase ninguém fala sobre isso Mas assim, como mulher Eu acho que é um... Sabe, assim, é uma relação muito ancestral você aprender a cultivar e, e aprender a lidar com as plantas, sabe? Porque é muito bonito, é muito gostoso. Você vê o crescimento, você vê como elas mudam. Quando a gente planta a lua mesmo, como você vê que o seu próprio sangue modifica a estrutura de uma planta. É incrível, assim, sabe? Eu, eu tive grandes aprendizados e tenho certeza que terei muitos cultivando, sabe? Qualquer tipo de planta, desde suculenta até a nossa querida maconha, né? Todas as plantas têm esse ciclo, sabe? Desde uma suculenta até a hortaliça, você vai, ter, você vai ver esse ciclo, que às vezes não é percebido quando a gente só tem ali uma plantinha, né? Mas assim, essa mambaia ela é desse jeito. Agora com a primavera, a gente vai ver muita plantinha florir. Então é muito legal, sabe? Acompanhar todas as plantas. <risos>
0: Ah, legal demais. E falando em jardinagem, aqui vamos passar para outra, esses já saiu uma decisão do STJ, né? Que deixou o geral emocionada, achando que a partir daí eu vou lá plantar numa relax, numa tranquila, numa boa. E nas suas redes você trouxe conhecimento na área jurídica, né, para explanar que isso não significa que legalizou o cultivo no Brasil. Inclusive confiram, né, essa, essa explanação aí, quem tá meio. Perdi, né? é. vou ler para entender. Mas voltando aqui, como que você avalia a situação do país em relação à maconha, seja legalmente falando, ou sobre questões de educação envolvidas né, nesse contexto que estamos hoje, e também fazendo um exercício de futurologia para ambas questões?
1: Nossa, que co pergunta complexa. Essa é complexa. <risos> é assim, fazendo uma, um comparativo, o Brasil é muito peculiar, visto o governo que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que levar em considerações a, a nossa educação, o que, qual, o, o que o brasileiro médio entende, né? E essa pessoa que que a maior parte das pessoas no Brasil, elas têm uma falta de conhecimento muito grande. Então, elas não sabem que hoje você, é possível você usar uma medicação de cannabis autorizada pela Anvisa, elas não sabem é, que é possível você ter um cultivo legalizado através de um habeas corpus, elas não sabem quais são as as doenças que podem ser tratadas com o canabidiol. Então, assim, é, são diversas as desinformações. Fora isso, fora o que a gente precisa trazer de informação, também tem o que a gente precisa desmistificar por, devido a fake news que houve desde a década de 70, 80, 90, né? Que estamos aí lutando contra as drogas há tanto tempo e há tanto tempo eles falando mentira, falando que maconha mata neurônio, falando que maconha a gente vai matar todo mundo então é muita é muita loucura assim então a gente tem todo esse trabalho de trazer a informação de derrubar a desinformação e ainda lutar pela pela, pela por uma uma descriminalização né e esse processo ainda tá muito longe, porque se a gente olha, assim, às vezes de um parâmetro mais privilegiado, a gente encontra algumas pessoas cultivando, algumas pessoas é, conseguindo vender produtos canábicos, mas a gente entende que isso é um privilégio de com pouquíssimas pessoas, sabe? Então, a grande maioria está sendo presa por tráfico por 2 gramas, 20, 30 gramas, Pois que às vezes a gente vamos considerar aqui que uma pessoa que usa todo dia não vai gastar no mês 20 gramas de maconha, vai ser o dobro, o triplo disso, né? E, assim, hoje existe desinformação também no sistema judiciário, para eles entenderem o que, que é, como é, por exemplo, chega o um policial, o que eu vejo que correlaciona com essa notícia é assim, ai, mas eu vou poder... Eu... Por estar usando medicinal, eu posso ter maconha em casa? Gente, não é bem assim. Quem vai fazer esse julgamento de valor, se é uso pessoal ou se é tráfico, de primeira vista vai ser o policial. E muitas vezes você vê policial pesando mudinha de maconha, como se fosse uma maconha, entendeu? Tipo, Como se fosse algo fumado. Eles não sabem, às vezes eles acham que até você fuma folha. Não é nem a flor, eles nem entendem isso. Aí você pega um pé de maconha, você acha que é para tráfico? Nós que vivemos nesse meio, a gente entende que isso jamais seria para tráfico. Mas uma pessoa que está trabalhando ali no judiciário, muitas vezes eles não sabem porque não tem essa informação. Não é ensinado isso na faculdade, não é ensinado isso no. no na polícia, ou na delegacia, ou no Ministério Público, entendeu? Então, é desinformação de todos os lados, é, tipo, absurdo, assim. Você vê gente falando que maconha mata neurônio, até que mudinha de maconha é, é tráfico de drogas, entendeu? Então, assim, é muita desinformação mesmo. Então, não tem como você olhar ali naquela questão, a desinformação ainda é maior, porque as pessoas leem a manchete e está escrito itens de cultivo. Não, ali, eles estavam falando de itens de transformação de, de cannabis, então assim ali eles estavam falando, por exemplo pode ser o grow, pode ser ali a prensa, uma bubble bag mas é outro contexto ali o cara já tinha sido julgado já tinha sido entendido que é uso pessoal, é, então assim o trâmite que levou foi muito longo, o cara precisou contratar a pessoa precisou contratar um advogado precisou despender tempo, dinheiro dor de cabeça teve que se ver ali Vai, vai ter que responder esse processo Vai ser, não vai ser mais réu primário. Então, tem tudo isso, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com as informações que elas passam, porque a desinformação ainda é muito grande, é preciso ainda ter um zelo muito grande, porque a maior parte das pessoas, elas estão sofrendo muito com a criminalização da maconha. Eu acho que é um caminho muito árduo ainda pela frente, sabe? Tipo, às vezes a gente olha, é, assim... O ano passado, principalmente com o começo da pandemia, houve o que muitas pessoas diziam de uma legalização silenciosa, porque muitos habeas corpus começaram a, a aparecer na mídia. Ah, que fulano conseguiu habeas corpus ali, que fulano
0: habeas corpus lá. É uma coisa né, que a gente está falando e tem gente que não é habituado. ao habeas corpus né, esse recurso. Que...
1: Ah, sim. É um, é um processo em que você pede um salvo conduto, um, tipo uma autorização para o juiz para você plantar legalmente em casa. Mas para você fazer isso, você precisa. É de uma de um embasamento médico e jurídico muito pesado para você explicar muito bem para um juiz como que vai funcionar como que você vai cultivar por que você precisa mas assim em suma o habeas corpus é isso é uma documentação que o juiz homologa o seu cultivo né recreativo eu acho que tá muito longe ainda tá essa é esse é, um, é um entendimento meu assim pelo que eu vejo hoje, é, existe um passo muito grande dado em relação à questão medicinal, que eu acho que vai ser aí que vai abrir a porta para uma descriminalização, sabe? O é, uso medicinal, mas ainda a indústria farmacêutica, essas pessoas que querem ganhar dinheiro em cima da, da cannabis, elas ainda vão dificultar esse processo, sabe? Porque por mais que a gente consiga de uma forma, ainda vai haver muita, muita, muito preconceito, muito racismo, muito, muita coisa ruim que a gente vai precisar lutar, sabe? É, é assim isso que eu vejo. Por mais que a gente esteja caminhando em passos lentos com essa autorização da, vi, da Anvisa, é, nesse governo mesmo, eu acho que as pessoas precisam desistir, porque jamais eu acho que vai acontecer. Mas talvez num governo um pouco mais, assim, né? Que acredite mais na ciência, <risos> que não seja tão do jeito que o Bolsonaro é, né? Mas eu acho que ainda está muito alto. Olha no né?
0: lance também, né? Então, fica aí, é. né? O, o recado, vamos nos ligar nessas questões todas, né? E, e tal. Bia, Ganjapa... Eu fico sempre confusa em como te chamar. <risos> ganjapa, para finalizar aqui, vamos dar uma desbaratinada, né? Afinal, a gente gosta uhum. de se aprofundar nas questões, porque é importante que a gente coloque esses assuntos na mesa, né? Falando aí dessa coisa da educação, a gente tem que ter pensamento crítico, não parar uhum. só no título das coisas, né? Porque tem todo um esforço aí e não vai ser um título de... Matéria que a gente vai conseguir resolver. Então vamos lá. Bora dar essa desbaratinada e vamos falar de amenidades que também são bem-vindas, né? E a saúde mental agradece. Vamos de comidinhas gostosas para montar um livro de receita.
1: Ai, adoro!
0: Então, vamos, conta aí pra gente qual receita você incluiria nessa publicação?
1: Nossa, agora foi difícil, hein? Eu pensei, pensei, mas. Eu amo fazer bolo, então eu acho que um bolonha seria o, a receita do momento, assim, sabe? Um bolonha de chocolate com cobertura de morango. Nossa, ia ser é tudo para mim. Aquela maconhinha bem descarboxilada, assim, com gotinhas de, ter, de terpeno. Nossa, acabou com tudo, adoraria. Com
0: certeza. Chadas das 4 e 20.
1: Não, é, um chazinho das 4h20, mas assim, com, eu acho que é, na receitinha, uma coisa que eu gostaria que todo mundo soubesse, que eu acho muito legal, é que quando a gente faz a tintura da cannabis, ou, ou raca, ou óleo, a gente pode misturar isso na comida, né?
0: Então, toda
1: comida dá para você chapar com ela.
0: <risos> hum, delícia. E fica um alerta. Gente, é muito diferente quando a gente come, quando a gente, ah, come, é a gente metaboliza no fígado. E pode ser assim que não seja uma experiência tão legal se você abusar aí um pouquinho dessa dose. É... Então, olho na dose, vai de pouquinho. E aí, tem essa coisa, né, quando a gente come, ai, ah, não bateu, vai comer. Não. A hora que bate, que demora mais, vem de um jeito, eu fico alerta. Mas
1: na internet tem uma tabela em que você coloca as doses de acordo com a quantidade de gramas de, de farinha, manteiga, óleo, que você for usar, sabe? Olha
0: que então,
1: legal. Então, é, existe essa tabela, sabe, de redução de danos, para você saber exatamente a quantidade de maconha que você pode usar por receita.
0: Sim, a onde quer.
1: Super sei, é um livro chamado Bong Apetite. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso esse livro. Ele tem na Amazon Prime. <risos>
0: Olha que maravilha. Então, além da dica aqui pro livro de receita, já veio uma dica de livro aí de receita focada é... né, desse universo canábico. Massa é demais. A...
1: Esse livro é maravilhoso, gente. Ele, ele mostra como fazer descarboxilação de todas as formas. Tipo, no leite, no óleo, no azeite, na manteiga. E fora que tipo, metade do livro é só receita
0: canábica. Hum. E, tipo, Deu, deu até uma lariquinha agora. É,
1: desde carne, aves até drinks, é, sobremesas. É muito bom esse
0: livro. Para quem gosta de receitas, é ótimo. Hum. E com essa dica boa e com uma larica daquelas, a gente chega no final aqui do nosso Ah, episódio. que pena! Ah, eu adorei! Obrigada pela participação, foi muito massa bater esse papinho aqui com você e também agradeço aos migs que chegaram aqui até a última ponta com a gente.
1: Nossa, verdade Quem começou bolando bola um Fez certinho, né?
0: É o tempo Valeu, Bia, beijo
1: Eu que agradeço, muito obrigada, pessoal Beijos Oi.